0: Bienvenidos a una nueva temporada de Colores en Audio, podcast producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend. Soy Mauricio Zamudio y hoy, junto a Liliana Checa, continuaremos nuestro estudio del barroco. Lo haremos hablando sobre Rubens, uno de los más grandes artistas flamencos de todos los tiempos. Rubens nació en Amberes, a finales del siglo XVI. En esa época, la ciudad era un importante centro de negocios gracias a su puerto. Sin embargo, la situación de la población en Flandes y los Países Bajos no era la mejor. Ambas formaban parte de los dominios españoles y muchos se oponían a esto, principalmente por motivos religiosos. Es por esto que, en 1566, los nobles locales presentaron a Margarita de Parma, gobernadora general de la región y medio hermana de Felipe II, el compromiso de Breda, buscando la abolición de la Inquisición y que se restauraran las libertades. Margarita prometió enviar el mensaje a su hermano, a quien aconsejó moderación. Sin embargo, Felipe II se negó en pleno. La situación degeneró pues ocurrieron disturbios por parte de los calvinistas y el rey aprovechó la ocasión para enviar al duque de Alba, quien ejecutaría a los cabecillas en el famoso Tribunal de los Tumultos. Esta situación no pasó desapercibida en Europa y los ingleses rebautizaron el evento como el Tribunal de Sangre nombre con el que se le conoce en gran parte de Europa y que se propagó como parte de la infame Leyenda Negra. El gran problema europeo de los siglos XVI y XVII fueron las guerras religiosas y Flandes y los Países Bajos, como vimos la semana pasada, también sufrieron a causa de esto. Estas guerras llegarían a su clímax en la primera parte del siglo XVI, con la guerra de los Treinta años. Esta pasaría a ser la mayor guerra de religión de la época pero para España, Flandes y los Países Bajos no fue sino una parte de su guerra de los ochenta años. Sin embargo, con el advenimiento de otros países europeos que se unían a la confrontación, se abrirían nuevos frentes. Rubens quizá no peleaba en el campo de batalla, pero sirvió como diplomático. Fue uno de los pintores favoritos de Felipe IV de España y éste le encomendó varias misiones diplomáticas. Entre 1627 y 1630, viajó constantemente entre las cortes de España e Inglaterra buscando lograr la paz entre los Países Bajos españoles y las Provincias Unidas. Desgraciadamente, esos intentos no rindieron mayor fruto, pues la guerra prosiguió hasta 1648, cuando las Provincias Unidas finalmente lograron la independencia. Y es que España no tendría unos buenos 1600 en lo que respecta a política y economía. Esto se traduciría en malas condiciones para el ejército. Para esta época comenzaba a escasear los metales preciosos de las Américas. Por ejemplo, la plata proveniente de Potosí se agotó en 1620 y España sufrió a causa de esto. La guerra en Flandes, aparte de los nuevos frentes de batalla que se abrían por todo el continente, conducirían inevitablemente a Rocroy, donde el 19 de mayo de 1643 el duque de Nguyen, a la edad de veintiún años y peleando por un Luis XIV que llevaba cinco días en el trono, derrotaría a los hasta entonces considerados invencibles tercios españoles. Es aquí que, como dicen los españoles, el sol se puso en Flandes. Sin embargo, el heroísmo demostrado llevaría a Enguien a dar generosas condiciones de capitulación a los españoles. Al inicio, muchos las rechazaron, pero eventualmente estas serían aceptadas. Como curiosidad, Cabe resaltar que uno de los Tercios viejos que participó en esta batalla sería luego apodado como el Tercio Sangriento o de la Sangre, por el heroísmo mostrado en ella. De ese Tercio desciende el actual Regimiento de Infantería Soria número 9, el cual es también una de las unidades militares más antiguas del mundo, pues fue fundado en 1507 por Fernando el Católico, llamándose originalmente Tercio de Samudio por el apellido de su primer comandante. Ha visto acción en varias guerras, incluyendo Flandes, la guerra de sucesión española, la rebelión de Tupac Amaru en Perú, el Rif y, recientemente, Afganistán. Ahora, después de haber analizado un poco la historia de Europa en la época de Rubens, damos pase a Liliana Checa para que nos hable un poco más sobre este gran artista.
1: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva temporada de Colores en Audio. En la sesión anterior introdujimos el barroco en Flandes y Holanda. Hoy día hablaré de Peter Paul Rubens, considerado como el pintor barroco por excelencia y también como la figura más importante de Flandes del siglo XVII. Nace en Siegen, cerca de Colonia, en 1577, porque su padre era protestante, aunque su madre católica. A la muerte del padre, en 1588, la familia regresa a Amberes, donde Rubens se queda conmovido con el catolicismo que abrazará con devoción a lo largo de toda su vida formación pictórica se inicia en los talleres de Tobias Verhaet, Otto van Ven y Adam van Nort. Sin embargo, si Rubens alcanza fama y éxito, se debe a que viaja a Italia, donde pasaría nueve años en distintas repúblicas y se inspira en otros artistas. Lo impresionan e imita de cerca fundamentalmente la obra del gran pintor veneciano Tiziano. Pasa una temporada en Roma donde se dedica a estudiar de cerca la obra de Miguel Ángel, Rafael y Caravaggio. Y en 1603 había estado en la corte de Mantua y había recibido la influencia de Manteña. Su vida está marcada por sus misiones diplomáticas y por sus viajes constantes a Italia y España. Habla seis idiomas, lo que le permite convertirse en un gran diplomático y estudiar en sus viajes la obra de grandes maestros y entrar en contacto con otros artistas. Cuando regresa a Amberes ya era considerado un maestro y había logrado un dominio magnífico de la técnica que caracterizaría su obra. Sus innovaciones pictóricas en el ámbito de la composición estuvieron consagradas a los temas que desarrollará en su pintura, motivos religiosos, mitológicos, temas de la vida campesina, así como retratos. Canberis es recibido con honores por el archiduque Alberto y la princesa Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, hija de Felipe II, rey de España. Ese mismo año contrae matrimonio con Isabela Brandt miembro de una familia aristocrática y culta de Amberes. El retrato que pinta con ocasión de su boda, antes de cumplir 30 años, con la joven Isabel, de 18, confirma la felicidad que embriaga a Rubens. La pareja tendría tres hijos, Clara Serena, que muere de niña, Alberto y Nicolás. Rubens, a través de la pintura italiana, había conocido este tipo de representaciones de matrimonios unidos por el amor y el afecto. Así, Isabela y Peter aparecen al aire libre, con las manos unidas en señal de armonía, junto a una madre selva, símbolo del amor y fidelidad conyugal. La felicidad de ambos queda reflejada en sus expresiones, mientras que a través de la riqueza de sus ropas podemos percibir la elevada posición social a la que pertenecen. Rubens no hace un retrato cualquiera, sino que se preocupa por incluir detalles minuciosos que nos remiten a su época y costumbres. Así su mano izquierdo se apoya en la empuñadura de la espada, como la de un caballero, la trabajosa elaboración de las telas, encajes, joyas y bordados nos hace pensar en el estilo barroco en el que se inserta la obra del artista. Otro de sus cueros importantes es el rapto de las hijas del Eusipo, pintado hacia 1618. Los temas mitológicos son recurrentes en la obra de Rubens. Impulsado por su formación clásica y su amor al desnudo, las fábulas paganas le dan la ocasión de componer escenas impregnadas del dinamismo y dramatismo propios del barroco. El motivo de este cuadro fue descifrado años después de su composición, en 1777, cuando el poeta Wilhelm Haynes reconoció el episodio que Rubens recrea al leer los idilios de Teócrito hacia 1310-250 a.C. A los mellizos Castor y Pollux se les conoce como los dioscuros. Según la leyenda más conocida, Pollux y Helena serían hijos de Leda y Zeus quien la conquista recurriendo a la metamorfosis convirtiéndose en cisne. Mientras que Castro y Critemnestra son hijos de Leda y su marido Tíndaro, rey de Esparta, quien la habría poseído la misma noche. Lejos de rivalizar entre sí, como otros mellizos, los dios oscuros se aman entrañablemente y aparecen siempre juntos en las distintas hazañas que se las atribuye. Castor destaca en el manejo de las armas y la doma de caballos y Pollux en el pugilato. Según la leyenda, los dos héroes asistieron a las bodas de sus primos Ida y Dacilinceo, hijos de un hermano de Tíndaro con Febe y e Laria llamadas Leucípides por ser hijas de Leucipo, otro hermano de Tíndaro. En mitad de la fiesta, los dios oscuros raptan a las hermanas. Rubén se concentra en el momento mismo del rapto en el que las leucípides miran extasiadas al cielo, impotentes ante la fuerza de Castor y Pollux. La obra de Rubens, como he mencionado, abarca todos los temas, la antigüedad clásica, la mitología, la historia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Museo del Prado guarda casi un centenar de sus obras, ya que era súbdito de la corona española. Hacia el final de su vida, pinta una versión de las tres gracias que habría prefigurado en su obra anterior, y las representa como se les describe en la antigüedad clásica. Si bien el tema y la manera de tratarlo se remonta al arte clásico, Rafael lo recobra en el Renacimiento, aunque ya Botticelli lo había incluido en la primavera. Rubens mantiene la composición que le había dado el artista italiano, pero cambia la relación de las figuras que aparecen conectadas entre sí, no solo a través de los brazos, sino también del velo y las miradas. La concepción de la estética ha cambiado, pues ya no se trata de una belleza estilizada, sino de mujeres carnosas, pero no por ello de menor hermosura. Se piensa que en la figura a la izquierda la artista retrata a su segunda esposa, Hélène Fulman. Del mismo modo que la obra anterior del artista, la intensidad de formas y colores constituye una exaltación de la vida. Mezclando tres colores básicos, rojo, azul y amarillo, Rubens consigue el colorido perfecto a la piel humana. Rubens conservó esta pintura en su hogar hasta el momento de su muerte, en 1640, en que fue adquirida por Felipe IV y pasó a decorar una de las antiguas salas del Alcázar de Madrid. La sensación de movimiento que irradian las tres gracias invita al espectador a participar de la escena. El fondo del paisaje realizado por el azul intenso del cielo y las flores de la guirnalda exaltan la belleza del conjunto. En la corte, Felipe IV, rey de España, conoce a Velázquez, pintor de corte. En Inglaterra sería nombrado caballero por el rey Carlos I. Sin embargo, su obra más importante sería el ciclo de veintidós cuadros que pinta para María de Médici, reina de Francia, esposa de Enrique IV, para celebrar su rol de regente a la muerte de su marido, con quien había tenido un matrimonio desgraciado. Hoy día, estas pinturas se encuentran en el Louvre. En 1635, compra la casa de señorío de Hedsten, pasa el resto de su vida en semi-retiro pintando paisajes al lado de su última esposa, el Enfermane, que sería motivo de muchos de sus cuadros y retratos. Tiene un taller prolífico con una producción de alrededor de 1.500 cuadros. Nos hasta la próxima sesión de Colores en Audio.